0: 第一章，天下已定属未定，第十八节链条，最后跟着谭红在江岸被捉的几十个人，早就被捆得结结实实的。听到周开荒的命令，士兵们就把这些人拉出来。对于刚才那些垂头丧气挖坑的俘虏来说，这批人不但是他们熟识的，也是他们往昔羡慕的偶像和奋斗的目标。一会儿你们给他们填土，算是送你们老关长最后一程。等这批人都被拉到坑旁边以后，李兴汉就上前给俘虏训话。原来不是要坑我们。听了李兴汉的话，挖坑的俘虏们立刻反应过来，方才还以为性命不保的普通清军士兵，有不少人发出庆轻,轻的叹息。也有人向发布命令的李兴汉说一些感恩的话。俘虏中间比较机灵，注意到了李兴汉、周开封对邓林恭敬的神态，在心里暗暗猜测邓林的身份。这些大难不死的人赶紧表达他们的感激，言语间尽是对韩王世子仁慈和宽宏的奉承。李兴汉的脸上露出些骄傲之色，自己跟伏侯绝了这些年。今天在大家面前也露了一首，周开荒暗暗佩服，把李兴汉这个收复军心的好办法记在心里。和他们不同，邓明听到这些称颂时，却只是感到荒谬。那些带着伤痕的脸，充满了恐惧、痛苦目光的眼睛，他们嘴里却高声喊出一些感恩的话。邓明在心中感慨道。我记得有一个词叫斯德哥尔摩综合症，说的就是有一些被劫持的人质，在极度恐惧下生存了一段时间以后，会把挟持他们的匪徒视为首领，真心实意的给劫匪出谋划策，甚至是劫匪问恩人，把劫匪的利益置于自己的利益之上。据说这种怪现象的出现还是很有道理的，源于一种生物的本能。因为人不能永远的在恐惧和压力下生活，不然自己就会崩溃。所以，当现状无法被改变后，人质就会补偿性的宁愿相信劫匪是好人，是自己的救星，发自内心的感激他们残暴之余的某些非无情，从而维持自己精神上的平衡。对面的人都是叛国的敌人。邓明觉得，不管怎样，对面的士兵都逃不了一个叛国罪。不过，无论是这些普通士兵，还是谭红的亲卫，邓明都不愿意在他们放下武器后再进行杀戮，决心坚守自己把他们交给文安之的诺言。这几十个被绑到坑边的谭红亲卫，比之前那些俘虏要勇敢很多。邓明注意到，虽然他们一个个脸色煞白。但是并没有人发出悲声或是哀求活命，有几个人的目光刚接触到邓明的时候，含义复杂的闪了一下，但还是主动避开，不愿意让邓明误会他们在哀求一条生路。邓明感觉最开始确实是有这股意味在里面，倒是他们的指挥官谭宏大放悲声，他被明军拉来观看，见明军要把他的心腹统统除。死！作为一个猴年的谭红竟然嚎啕起来，是我对不住你们吗？借着火光，邓明看到周围的明军士兵脸上满是快意的复仇之色。谭红的营墙上悬挂着许多重庆之战明军溃兵的首级，明军进营后才把他们取下来，准备让他们亲眼看见明军宰了这些叛徒后再一安葬。明军士兵很清楚，若不是今日全军取得胜利，自己的首级也会排着队的挂在这堵营墙上。这些摄像俘虏的仇恨的目光，还有他们见到谭红迟太后的快意笑容，让本来打算出言劝解的邓明犹豫了一下。但是考虑再三，他终于还是开口，对身边的军官们说道：“我们不是答应降者免死。”殿下，邓先生打算放这些贼子一条生路，这句话让李清汉有些吃惊。他愣愣地看着邓明，叛变投敌，死罪难逃，就是文都师也不会放过他们。邓明解释道：“我们就把他们交给文都师好了。既然是死罪难逃，那我们替文都师把这事办了，不就得了？”李清汉仍相信邓玲是个不愿意吐露身份的宗室，一般的命令他都会服从。不过邓玲眼下的要求实在太出乎李清汉的预料，他忍不住说出自己的理由，还可以省些粮食。首先，只有五十个人，到凤捷也没有多远的路，省不了多少粮食。其次，他们放下武器，让我们避免了死伤。我们那些弟兄的命还不值得这点粮食和他们几天的命吗？也算是公平交易。见周围的人张口做出要争辩的模样，邓明加重语气道：“最重要的是，我们答应了他们，不是吗？我们许诺了，邓先生，我们又不是商人，手诺干什么？兵不厌诈，我们当兵岂能信守诺言？”这次出生的是周开荒，不错。商人、平民需要信守诺言，可军官也是官，当官的那里还需要守诺？周开荒反对邓明的做法，他觉得邓明的理由很可笑。做官的人，尤其是军官，还守诺，那不是不务正业吗？需要的明明是谋略吗？可是我们答应他们。如果一定要想节省粮食呢，就放人。邓明坚持自己的观点，要把这些俘虏带去安之的大营再做处置。如果军官们不肯受拖累，那就把这些人就地释放。他劝说道：“这天寒地冻，的，就是放他们走也未必就能活下去，起码我们没有善福。”如果他们能活下去，对我们也有好处。他们一定会到处宣扬，我们言而有信，放投降的人一条生路。以后敌军处于下风的时候，也会投降，不跟我们拼命到底。难道非得把敌人逼得狗急跳墙才好吗？在明军军官们看来，释放俘虏无疑是匪夷所思的想法。其他的人还好说。谭红的心腹怎么可以放？周开荒则是误会了，以为邓明觉得谭红的这些近卫不错，有心想招揽几个。周开荒觉得这事不会成功，不过若是不去试试，估计邓明也不会死心。于是周开荒就转身去招呼那些马上就要被埋的家伙们，劝他们弃暗投明，为邓明效力。不出周开荒所料。果然没人应承，有的人甚至还怀疑这是猫捉耗子的游戏。谭红的敬畏勾得过谭红的厚恩，受到优厚的待遇，是谭红费尽心思笼络的死党。这些人就算投降了，也不会有人敢用，更不敢说待遇可以和谭红给他们的一样好。就算能给，那又置自己原来的心腹于何地？有的人先哄骗俘逗他求饶，然后奚落一番才处死。这种事不是没有见过。若是不赦免谭红，这些禁卫也就不会有活命。明知这点，所以他们统统不降。更有几个人对周开荒的话做出了激烈的反应，比如今天从始至终守在谭红身边的那两个侍卫，本来就不同意谭红投降。跟着一起投降是出于服从，也是想为谭红增加些活命的机会。如果谭红的实力完全覆灭那么按照惯例不会得到赦免；但如果还有相当一部分忠于谭红的人存活，而朝廷又想利用这股力量的话，也许会考虑赦免谭红。机会虽小，但终归是一线生机。这些人对被处死已经做好了心理准备。听到劝降声后，纷纷发出不屑的冷笑声。其中一个高声叫道：“我这条命就是侯爷给的，也卖给侯爷吧。这人一边说着，一边就从队伍中跃出，跳进一个坑中，躺在坑里喊道：“填土吧！”有这个人带头，又有几个对谭红死心塌地的家伙跟着一起跳进了坑里，在坑底躺着。齐声大叫：“侯爷，我们下辈子还跟着你！”作为同样驻扎在万县的军队，谭文的部下对谭红部队的情况了解不少，当即就有人告诉邓林和周开芳，领头跳进坑里的那个人是乱世中父女双亡的孤儿，被谭红抚养长大，跟着谭宏打仗，在谭红身边工作，担任一个职务。是谭洪帮他娶米媳妇成家立业、嗯，这种养子极少听说过有叛变，的，都是对养父将领忠心耿耿，唯命是从。周开荒和李兴汉的情况也差不多，虽然他们俩知道自己的父母出身，但从小到大也一直受到各自顶头上司的照顾，同样是最受信赖的一批心腹。听了介绍后。周开封竖起大拇指，大声称赞道：“壮士，拿酒来，我要请这些的跳坑的壮士满饮一碗。”李清汉对周开封的提议同样非常赞同，虽然是敌人，但这样的忠义之士还是要表彰的。跟着称赞了几句后，李清汉回头望向邓明。李清汉从小接受的教育就是培养这种为主尽忠的精神。以他想来，邓明也会称赞这种忠诚行为。毕竟没有人喜欢叛徒，不是吗？但邓明的脸上却没有丝毫的赞许之色。将前因后果听明白后，邓明对这种行为有一种说不出的厌恶感。他首先联想到的就是陈公博这个大汉奸。陈公博远没有像汪精卫对日本那么亲，但是他自诩受过汪精卫很大的恩惠，所以无论汪精卫让他去做什么，他都会忠心不二。为了两个人的私交，陈公博可以背叛国家，毫无愧疚的对自己的同胞白刃相加。这在现代人眼里只可能有一个评价，那就是人渣败类。把他们从坑里拉出来。邓明再开口的时候，口气变得冷冷的，不许给这些人敬酒，更不许给他们吃饭。不过还是不杀他们。我既然答应饶他们一命，就一定会饶的。邓明向愕然的周开荒解释，信守诺言是为了在以后的战争中便于劝降，而不是对这些战俘心存善意。之前邓明其实是有的，但是现在散去了不少。他能够理解这个时代的人的思考方式，但难以沟通。既然你们都说我是宗室，那我就索性装到底了。邓明心里这样想着，把理由解释清楚后，不由分说的直接下令，把他们都拉回去看好，把这些坑都填上，没有我的命令不许擅自杀人。发布完命令后，邓明打算离去。见李兴汉脸上还是颇有不满之色，突然心生疑念，问道：“若是福猴决定和新金侯他们一样背叛朝廷，李谦总你会负逆吗？”这个问题让李兴汉疑冷，张口结舌，无法回答。韩文是李兴汉的恩人和长官，是李兴汉效忠的对象，而朝廷对李兴汉来说，则是一个很模糊的形象。作为一个军人。让他为了一个模糊不清的形象去反抗怀疑危病重的长官，这显然是不可能的事。对李清汉来说，韩文说的一切都是对的，谭文的命令他理解要服从，不理解也要服从，或者说，只有先服从，然后再去理解命令。封建帝制，邓明心里感叹了一声。他突然意识到，或许闯营、西营也同样，每个人都有一个自己效忠的对象，然后积极向上，最后集中在帝王身上。封建制度下的道德观和公民社会是完全不同的。邓明记得，盖世英雄岳飞的忠君思想被历朝历代歌颂。岳王即使明知皇上是错，也要无条件的服从。他明知皇上要葬送北伐大业，也丝毫不反抗。为了保证皇上的意志能完全执行，越王被捕的时候，还把军队中自己的儿子和心腹一起带走，不让他们有反抗的机会，给皇上减少顾忌和障碍，听任皇上收拾自己，破坏北伐。结果，岳飞和他的儿子一起遇害。这种对古人赞叹不已的忠诚，在公民社会只有一个评价：愚忠是英雄的不足，而不是长处。邓明之前的好心情散去大半，走回自己营帐的路上，默默想着：以前我还不觉得，来到这个世界，我才明白五四运动是如何深刻地改变了我们的民族和国家。处决十有三的时候。再没有人觉得他部下是背主忘恩的吧？枪毙大汉奸陈公博的时候，也不会有壮行酒吧？邓明走后，周开芳很不情愿的命令把犯人又都关了回去。虽然不赞同邓明的命令，不过现在邓明的威信这么高，地位也在自己之上，周开芳不会为了这么几个俘虏去违背他的意思。君无戏言。片刻后，认定邓明吧是三太子的周开荒，又嚷嚷起来。他自认为终于想明白邓明的心理了。没错，邓明不是普通的人物，而是宗室子弟。虽然不一定是崇祯遗孤，但看起来也是个亲犯大王。那么他显然就要遵循一些与众不同的行为规范。周开荒不少次从故事和戏剧里。听过“君无戏言”这个词，他把这个词和邓明对承诺的坚持联系起来了。啊，不错，李清汉也恍然大悟。邓明虽然不承认他是三太子，但周开邦认为他其实就是，而且迟早有一天会真相大白。若是今日邓明毁落，自然是令他自己蒙羞。想通这点后。周开荒也就不再对邓林的命令耿耿于怀，这倒是证明他老周在晚宴上不是信口开河的新证据。李清汉在逃亡的路上只想着如何千方百计领着兄弟们返回万县，没有时间考虑今后的前途。今晚的大捷让李兴汉稍稍减轻了心理沉重的负担。刚才邓明的问话触动了李兴汉的心弦。之前他一直无条件的服从谭文，和这个时代所有的人一样，他选择了一个效忠的对象。这个对象需要足够劲，让他能够接受命令、做出报告；需要比他地位高，让他能够心服口服。在封建帝制中，只要是个不想谋朝篡位的人。他就需要这样一个效忠对象，李新汉现在失去了效忠的对象，北邓明顺口一问，李新汉心里立刻变得空荡荡的，没了着落。这种效忠链就像是拴住风筝的线，从至高无上的天上传到天子朝廷手中，然后一级级的传递下来。当人在这个链条上时，好像就找到了自己在整个社会中的位置。而失去了他之后，李兴汉就感觉自己好像是水中的浮萍，被社会所抛弃了。这种感觉就类似于公民社会中的失业。失业就是社会不需要一个人的劳动，因此他感到自己被边缘化，了，没有价值。在这个封建时代，如果没人需要李兴汉的效忠，那他就会感到自己被边缘化了。他也确实是成了边缘人群中的一员，不仅自己需要重新找到位置，李清汉的部下们也不愿意做一夜浮萍。李清汉必须要迅速的给自己重新找到一个效忠的对象，把自己文武重新锁在效忠链上，这样他和他的部下们心里才能踏实，才能重新感受到自己在这个天下、这个世界中的价值。不同于茫茫叨叨的周开荒，或是茫然无主的李兴汉，赵天霸听到这个词之后变得更加忧虑。刚才他从营帐里出来看热闹时，邓云已经走了，正好赶上李兴汉吐出“君无戏言”这个词。若是晋王殿下没有了拥立之功，那将来晋王在朝堂上就不会像今天站得这么稳了。而且晋王几次晴天保驾之功，也就不会被记得了。赵天霸被牢牢锁在晋王永立天子这条效忠殿上，而那些闯营的人都不是。如果能够自己拥戴一位天子，赵天霸觉得他们多半会乐观其成。幸好奉杰的文安之也是永立朝廷的人，等到了奉杰，我一定要向都师仔细汇报这件事。三太子对皇位的觊觎之心，已经是丝毫不加掩饰了。